0: Podcast. İki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane diyemiyoruz. İki grup var gibi görünüyor fakat bir grup biraz kalabalık. Şu an karşılarında Sedat Peker var ve her iki grupta hiç de yiğit değil, hiç de merdane davranmadılar. Ortaya dökülenler suç niteliğinde. Sedat Peker gerek şahit olduğu gerek fail olduğu gerek ortak olduğu bir takım kirli ilişkileri deşifre ediyor anlatıyor anlatıyor anlattıkça da iyi ediyor aslında o bulantı baş dönmesi geçecek elbette ve hakikatle yüzleşilecek hoş bulantı baş dönmesi derken vicdanı olanlar ahlakı olanlar için söz ediyoruz yoksa olan biten olmamış bitmemiş yaşanmamış gibi davranmaya devam edenlere bir sözümüz yok. Onlar üzerinden su akıp giden taş gibi hiçbir şeyden etkilenmemiş görünüyorlar. Görünüyorlar diyoruz şimdilik bu aşamada. 8. videosunu yayınlayan Sedat Bekar 9. video için tabi yine merak uyandırdı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ismen zikrederek onunla konuşacağını söyledi. Bekleyelim ve görelim bakalım neler anlatacak. Hoş ne anlatırsa ülkede gerçek bir değişimin önü açılacak onu da kestirebilen yok. Şu an zaman zaman sempatik gelse de anlattıklarının ortağı olduğunu unutmadan dinlemek lazım. Merhaba 31 Mayıs 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Venezuela gümrük kayıtları incelendi. Maske de yok test kiti de. Organize suç örgütü lideri olmaktan hakkında arama kararı olan Sedat Peker, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili ve eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın yeni uyuşturucu güzergahını kurmak için Venezuela'ya gittiğini iddia etmişti. İddialara cevap veren Binali Yıldırım da yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyada zirve yaptığı dönemde oğlunun hayır amacıyla yol masraflarını da kendi cebinden karşılayarak Venezuela'ya maske ve korona test kiti götürdüğünü öne sürdü. Cumhuriyetten Erdem Sevgin'in söz konusu ziyaretin 3 ay öncesini de kapsayan 1 Ekim 31 Aralık 2020 tarihleri arasında gümrük kayıtlarına dayandırdığı haberine göre Venezuela'ya maske sevkiyatı yapılmamış. Salgın sonrası yayımlanan tebliğe göre Türkiye'den giden maskenin gümrük kayıtlarında yer alması gerekiyor. Yurt dışına çıkarılacak 50'den fazla maske için prosedürlere uyulması bir zorunluluk. Aynı dönemde yapılan 1500 adetlik test kiti gönderiminin de Türkiye ve Venezuela'daki iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlendi. Test kitlerini sağlık kuruluşlarına yönelik test ürünleri satışı yapan Venezuela'daki bir şirkete gönderen İstanbul merkezi firmanın sicil bilgileri incelendiğinde iş insanı Erkan Yıldırım'la bağlantısının bulunmadığı görülüyor. Şükür ki hala bu ülkede her şeye rağmen gazetecilik yapma niyetinde olanlar var. Hatırlayalım Sedat Peker demişti ki Kolombiya'da hükümet yetkililerinin açıkladığı 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirildi ve yetkililer özellikle varış noktasının Türkiye olduğunu açıkladı fakat Türkiye cenahında Madem Türkiye'ye gelecekti hani bir bakalım kimmiş acaba bunun alıcısı en azından haberi var mı kendisine kokain geleceğinden bir soralım dememiş bu kamuoyuyla paylaşılmamış neticede 4 ton 900 kilogram gibi muazzam bir miktarda kokain ele geçirilmiş maliyeti itibariyle muazzam. Bu çapta bir mal yakalanınca üretici tedirgin olmuş fakat vazgeçmemiş alıcısından güzergah değiştirilmesini istemiş. Burası çok aydınlık değil yani kim kimden istiyor ne zaman istiyor belki bu da bir gün aydınlanır ama bu mal yakalatmanın neticesinde Sedat Peker'in iddiasına göre eski başbakan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın oğlu iş insanı Erkan Yıldırım kalkıyor Venezuela'ya gidiyor. Sedat Peker'in iddiasına göre iki kere gidiyor dörder gün kalıyor ve yeni Düştürücü rotası belirliyor. İddia Peker'e ait. Halen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'a bu soru sorulabiliyor. Bu da güzel. O da diyor ki hukuki yollara başvuracağız. Yok böyle bir şey. Oğlum Venezuela'ya hayır amaçlı gitti. Test kiti ve maske götürdü. Çok güzel. Allah razı olsun. Hayır işleyen herkesten. Hele bu salgın ortamında insanlığa katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Hayır işi karıştırılır mı? Karıştırılmaz tabii ki. Hani kim kime ne kadar vermiş? Kendi biliciği iş. Fakat işin içinde mühim bir iddia var. Her ne kadar iddia eden Sedat Peker olsa da yani devlet kayıtlarında organize suç örgütü lideri olarak kaydolunsa da o kadar mühim şeyler söylüyor ki bunun araştırılması hayatın olağan akışı gereği. Araştırılmaması çok tuhaf olur. İşte Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi 1 Ekim 31 Aralık 2020 tarihleri arasında gümrük kayıtlarına dayandırdığı haberinde diyor ki Venezuela'ya maske sevkiyatı yapılmamış. Çünkü 50'den fazla maske için bir prosedür var. Bir gümrük kaydı tutulması gerekiyor. Tutulmamış. O halde acaba Sayın Erkan Yıldırım 50'den az sayıda 49 diyelim 49 maske için mi gitmiş Venezuela'ya? Zahmet etmiş. E canım hayırın büyüğü küçüğü olur diyeceksiniz. Tamam test kitine bakalım. 1500 adetlik bir test kiti gönderimi söz konusu Türkiye'den Venezuela'ya. Fakat iki firma arasında bir ticari faaliyet bu. Bir de bakıyoruz ki bu ticari faaliyetin Türkiye ayağındaki firmanın Erkan Yıldırım'la bir ilgisi yok. Tamam yine Hüsnüzan'da bulunalım. Ülkenin eski başbakanının, eski meclis başkanının bu konuda yalan söylemeyeceğini düşünelim. O halde ne yapalım? Hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kuralım. Sedat Peker'in bu vahim, bu yüz kızartıcı iddialarını araştıralım diyelim. Hani yüz kızartıcı diyoruz ama uluslararası arenada yüz kızartmakla kalmaz bu suçların karşılığı. Peki araştıralım. Teklif edildi. Kim reddetti? Adalet ve Kalkınma Partisi bir de Milliyetçi Hareket Partisi. Şimdi insanlar şüphelenmekte haksız mı? Hadi bu iddianın muhataplarını anlıyoruz. Gerçekten bir sıkıntı var ve araştırılmak istemiyorlar. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin tamamının mı bir sıkıntısı var? Niçin böyle bir suç ortaklığı psikolojisi geliştiriliyor? Niçin araştırılsın istenmiyor? Çok basit. Biri sizinle ilgili bir iddiada bulunduysa, rahatsanız, iç huzurunuz yerindeyse buyurun araştırın demez misiniz? Yani bir somut suçunuz yoksa ortaya ne çıkmasından korkuyorsunuz ki? Peker'in silah kaçakçılığının kilit ismi dediği Ramazan Öztürk kimdir? Ramazan Öztürk BMC yönetim kurulu üyesi Talip Öztürk'ün oğludur. Talip Öztürk Rize'lidir. Çay sektöründe Rize'nin önde gelen iş adamlarından biri olan Talip Öztürk, Erdoğan'a aşıkın diyen iş adamı Etem Sancan BMC'deki iki ortağından biridir. BMC'nin %49'u Katar Silahlı Kuvvetlerine, %25,5'u Sancan, %25,5'u Talip Öztürk'e ait. 1964'ten beri Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri taşıt üreticilerinden biri olan BMC 2014'te sancağa devredildi. 30 Nisan 2014'te tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından düzenlenen ihalede sadece etem sancağa ait esmali yatırım teklif vermişti. Ramazan Öztürk, Talip Öztürk'ün oğlu, aynı zamanda Galip Öztürk'ün de yeğeni. Galip Öztürk de şu an Gürcistan'da yaşayan, Türkiye'de hakkında adam öldürme suçundan dolayı kesinleşen müebbet hapis cezasının yargıtay onamasını birkaç gün önceden haber alıp Gürcistan'a giden Galip Östürk'ün yeğeni. Neden üstünde durduk hatırlayalım. Sedat Bekar Murat Sancak'la birlikte Ramazan Öztürk'e işaret etmişti Suriye ile dönen ticaret konusunda. Peki sadece Ramazan Öztürk mü var? Ramazan Öztürk AK Parti döneminde göze görünür olmaya başlayan iş insanlarından biri. Bunda ne tuhaflık var. Tabii ki herhangi bir siyasi döneme denk gelebilir ekonomik faaliyetleri, ticari faaliyetleri insanların. Fakat işte biraz büyüteçle yaklaştığınızda gerek akrabalık bağları gerekse de yönetimdeki çok kuvvetli bir aileyle olan yakınlıkları Konuya bir soru işaretiyle yaklaşmamızı gerektiriyor. Sadece iş insanları mı? Gazeteci olarak bildiğimiz bazı isimler de bu dönem görünür olmaya başladı ve çok dikkat çekici ifadeler kullandılar. Bu yönleriyle bilinir oldular. Belli ki bunu da istediler. Çünkü sadece görünür olmak istedikleri alan kamuoyu değildi. Kamuoyu üzerinde uyandırdıkları ya da uyandırmaları muhtemel tepki üzerinden belli yerlerle belki rant dağıtım merkezleriyle farklı ilişkiler kurmak istediler. Bu son cümlelerimiz Fikri Doğan imzalı satırlar için bir hazırlıktı. Kahire 82, Şam 83, Bağdat 84, bir Fatih Tezcan portresi. Kahire bizim 82. vilayetimizdir. Şam 83, Bağdat 84, Mekke 85, Medine 86. Umarım sıralamayı doğru yapmışımdır. Alim Allah buna da takar. Muhatap olmak zorunda kalırız. Bu videodan sonra insanların kim bu deli diye sormasına sebep olup hayatımıza bodoslama giren arkadaşı hatırladınız mı? Fatih Tezcan yahu yabancı değil atanamayan Rasim Ozan hani bugünkü konuğumuz kendileri olacak nasipse. Aslında Fatih Tezcan'ı yazmak yoktu aklımda ama Sedat Peker'in izlenme rekorları kıran videoları sebep oldu onu yazmaya karar vermeme. Hani Peker'in görüntülü konuşmaları kaydettiği ortaya çıktı ya sonra da hadi Özışık'la yaptığı görüşmeyi yayınlayıp ortalığı karıştırdı. O görüntüler ortaya saçılınca Fatih Tezcan'da bir sancı peydahı oldu. Bir iki gün kıvrandıktan sonra ben de Sedat Peker'le görüntülü konuştum o yayınlamadan ben söyleyeyim dedi de rahatladı. Sonra bir yayına katılıp fitneyi önlemek için görüştüm falan diye toparlamaya çalıştı ama Peker tarafından hamle gelmedi. Sedat Peker konuşursa mevzuyla ilgili göreceğiz. Tezcan kardeşimiz fitnenin önüne geçmek için ne kahramanlıklar yapmış. Fatih Tezcan adını ilk duyduğum günden beri kendi kendime sorarım. Bu arkadaş kim? Neden sürekli bağırıyor? Fatih Tezcan diye biri neden var? Eskilerin deyimiyle mala davara faydasını. Ben okudum, araştırdım. Bulamadım bir cevap. Dökeyim şuraya nereden gelir, nereye gider. Bir de siz bakın. Belki benim göremediğim bir şeyler görürsünüz. Şimdinin asabi yandaşı Fatih Tezcan 1976'da Bakırköy'de gelmiş dünyaya. Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavlarına girmiş ama bir yer tutturamamış. O da askerliğini yapıp geldikten sonra bir daha denemiş şansını. İstanbul Üniversitesi'nde bilgi ve belge yönetimini kazandığı, ikinci sınıfta da okulu bıraktığı yazıyor CV'sinde. Birkaç arkadaşa sordum nedir bu okul olayı diye. Abi bizden duymuş olma ama hiç kazanamadı okulu dediler. Vebali onların boynuna. Gençliğinde aktif, sinirli ve dik başlıymış söyleyenlere göre. Bir de sabit fikirliydi diyor tanıyanlar. Şimdi de öyle duruyor gerçi. O kadarını biliyoruz yani. 2000'li yılların başında arkadaşlarıyla online İslami platform adını verdikleri bir oluşuma gitmişler. 2003'te Günis Hanım'la evlenip 2007'de olaylı bir şekilde boşandığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Fatih Tezcan'ın attığı bir tweet sonrası Güzin Hanım'ın birazdan bahsedeceğim tepkisinden. Tanıdık birilerinin hazırladığı izlenimi veren CV'sinde İslami okumalar, hadis ve Kur'an üzerine çalışmalar yaptığı yazıyor. Eğitimi nerede almış, okumaları nerede yapmış çok bilemedik. Ama bu konuda 2000'li yıllardan sonra seminerler falan verdiğini biliyoruz. Bir de gençliğinden itibaren gazeteciliğe merak salan Tezcan, 3 kez denemesine rağmen gazeteciliği tutturamamış. O da birazdan irdeleyeceğimiz gibi tepeden yorumcu ve yazar olarak inmiş medya dünyasına... CV'sinde 2006'da kurduğu haberanaliz.com adlı sitede sayısız ilke gazetecilik başarısına ve özel habere imza attığı yazıyor. Açtım baktım. Sitede yazar olarak bir tek Fatih Tezcan var. Haberlerin çoğu da yoruma dayalı gibi geldi bana. Benim kısa gezintiden anladığım memleketteki bütün kötülüklerin anası CHP ve Gülen cemaati. Bunlar dünyadaki bütün karanlık güçlerle işbirliği halinde hükümeti devirmeye çalışıyor. Tek kişilik ölüm sanki arkadaş asmış kesmiş tehdit etmiş ilginç bir kişilik anlayacağınız. Fatih Tezcan'ın aklı hayali istemci camiada söz sahibi kanaat önderi falan olmaktadır bu yıllarda. Mavi Marmara döneminde İnsani Yardım Vakfı'nın eylemlerinde herkesten çok bağıran, herkesten çok kameralar önünde görünen kendisidir. Bu dönemde İHH başkanı Bülent Yıldırım'ın özel kalemi gibi davranan Fatih Tezcan, İHH ve bağlantılarıyla ilişkilerini de derinleştiriyor. Bu ilişkiler ileride onun gazeteci ve Orta Doğu uzmanı olmasında çok etkili olacaktır. Neyse, 2007'de Boğaziçi İlim, Erdem, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği diye bir dernek kurmuş. Ne hikmetse iletişimin, internet dünyasının bu kadar içinde olan Fahri Fatih Tezcan, bu derneğe bir web sitesi yaptırmamış. Dernekle ilgili webde bulduğum tek şey bir adresi oldu. Ama Tezcan'ın CV'sinde bu dernekle ilgili 500 seneden beri Ortaköy'de ilk İslami çalışmaya sahne olacak bu dernekte çeşitli araştırma ve seminer faaliyetlerinde bulundu yazıyor. Ne yaptılar ne ettiler bilemiyoruz tabi. 2011'e kadar böyle analizler yapıp çalışma grupları kurup seminerler vererek yürümüş Fatih Tezcan. 2011'de Arap Baharı başlayınca sahneye çıkıyor. Yine CV'sinde 2011'de Baas rejiminin bombaladığı Hama ve İdlib'e gittiği burada El Nusra ve Özgür Suriye ordusuyla yakın ilişkiler kurduğu yazıyor. Yakın ilişkiler kurma sebebi de Hanif olmasıymış yazılana göre. Bölgeye giden ilk Türk gazeteci ve dünyadan da giden ilklerden olduğu yazıyor CV'sinde. İşin aslı ne? İşin aslı şu, Fahri Fatih Tezcan İHH ile yakın ilişkileri üzerinden bölgeye geçiyor. Bölgede İHH'ciler ve El Nusra-Öso ilişkisini bilmeyeniniz yoktur sanırım. İHH kontenjanından Nusra ve Öso'nun üst düzeyleriyle röportajlar yapıp özel haberler gönderiyor. Neden habire ünlem koyuyorum? Çünkü işin garibi Suriye'den ve Mısır'dan El Cezire ve Associated Press'e canlı bağlantılar yaptığı ve Türk medyasına haberler geçtiği yazıyor. Ama ben aradım, taradım, o dönemde yapılan canlı bağlantıyla ilgili bir kayıt bulamadım. Bir tek Yandaş TV24'e yaptığı bir bağlantı bulabildim. Demek ki diğer kanallar Fahri Fatih Tezcan'ın yorumları çok kıymetli, herkes ulaşamasın diye kaldırdılar zahir. Dönüşte yandaş medyanın gözdesi olmayı hayal ediyor Fatih Tezcan ama gel gör ki karışık geçmişi ve dengesiz tavırları yüzünden Ülke TV'den ileri geçemiyor. Ha pardon arada bir de A habere çıkartılıyor. Ülke TV'de Ersoy Dede ve Turgay Güler'in en gözde konuğu olur ama dikkatinizi çekerim sadece ikisinin. Sonra hali tavrı birilerini rahatsız ediyor ki buradan da ayağı kesiliyor. İlginç bir kişilik Fahri Fatih Tezcan uzaktan bakınca meczubun teki deyip geçiştiriyor insan ama biraz yaklaşınca ortaya kullanışlı bir operasyon elemanı çıkıyor. Üstelik öyle sıradan biri de değil. Size bir dalkavuk hikayesi anlatayım da mevzunun nereye geleceğini anlayın. Bildiğiniz bir hikaye aslında ama tekrarda fayda var. Yok o patlıcanlı olanı değil o başka yazının mevzu. Vaktinde palavraya bayılan avcı bir padişah varmış. O kadar yüksekten palavralara tarmış ki kavuklar palavraları izaha yetişemez olmuş. Sonunda biri çıkıp gelmiş huzura. Ben demiş her türlü palavraya bir kılıf uydururum merak buyurmayın. Padişah yine bir gün toplamış meclisi başlamış anlatmaya. Ben şöyle avcıyım ben böyle avcıyım ben demiş padişah. Bir keresinde bir tüfekle ateş ettim 12 bıldırcını da gözünden vurdum. Meclistekiler donup kalmış. 12 bıldırcın nasıl gözünden vurulur? Dalkavuk hemen atlamış. Efendimiz ateş ettiği sırada takdiri ilahi. Bıldırcınlar aynı hizada uçar idi. Bir saçma o yüzden gözlerine denk geldi. Meclistekiler çok da ikna olmamış ama korkudan ses de çıkaramamış. Padişah bakmış ki Dalkavuğu her palavrasına bir hikaye yazıyor. İşi abartmış, salladıkça sallamış palavrayı. En son ben bir keresinde havadaki kaza bir tüfen attım. Kaz önümüze sarımsaklı yoğurtlu kebap olarak düştü demiş. Dal kavuk bakmış bu işin sonu yok padişahım demiş. Hadi ateş ettiniz, kazı vurdunuz. O sırada saçmalardan biri yerdeki kuru otları tutuşturdu. Ateşin üzerine düşen kaz kebap oldu. Yahu el insaf ben daha başında sarımsaklı yoğurdu nereden bulayım? Şimdi bunu neden anlattım? Gazetecilikte ve televizyon yorumculuğunda tutunamayan Fatih Tezcan gibi arkadaşlar yeni bir kimlik edindi kendilerine. Padişahın tasdikçiliği, bunların bir padişahı var. Bunların görevi padişahın her dediğini ölümüne savunmak ve bir izahat getirmek. Zaten görevlendirilmelerinin sebebi de bu. Misal bunların padişahı Kürt açılımı mı yaptı? Bunlarda bir Kürt sevgisi peyda olur ki Kürtler bile kendini o kadar sevemez. Abdullah Öcalan'ın hümanistliğinden girerler PKK'nin barış kulübü olmasına kadar varır iş. Hem sosyal medyada hem yazdıkları yerlerde hem televizyonlarda çığırtkanlık ederler. Sonra padişahlarının canı sıkılır ya da hesapları değişir PKK'nin terör örgütü olduğuna karar verir. Bizim ekip daha 3 vakit önce Öcalan'a özgürlük, Türk bayrağı kaldırılsın, TC ibaresi ırkçı dememiş gibi milliyetçi muhafazakar posta girip padişahları efendilerinin ne kadar haklı olduğunu höykürmeye başlarlar. İşin garibi önceki dediklerine de inanan takipçileri sonra dediklerine de inanır. Padişahları işi düştüğü için Gülen cemaatine sempatik davranır, Fatih Tezcan ve Türevleri Fethullah Gülen'in vaazlarını dinlerken gözyaşlarım çorbama akardı diye tweetler atar. Sonra aradan zaman geçer, padişahları cemaate düşman olur, biz 1990'lardan beri bunlar terörist diyorduk diye efelenirler. Bir Allah'ın kulu da sormaz, yahu daha düne kadar televizyonda, gazetenizde, sosyal medyada yere göğe sığdıramıyordunuz diye. Günde 10 defa Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretler eder ki videoları her yerde var. Muğla'da şikayet üzerine gözaltına alınınca Atatürk'e küfreden bana küfretmiş sayılır, Atatürk'e küfretmek bu ülkeye küfretmektir diye ifade verir. Fatih Tezyan gibi onlarcası cirit atıyor meydanda medyada. Sonra zaman geçti bunlar verilenlerden tatmin olmadı vites büyütüp daha çokun peşine düştü. Kimi şantajla belediyelerden milyonlar aldı kimi milyarlık ihalelere göz dikti. Sahiplerinin ilgilendiği tek şey kendilerini korumalarıydı çünkü. Çevreye verdikleri zarar umurlarında bile değildi. Ağır mı yazıyorum? Yok ben demiyorum. Bakın mesela yazımızın öznesi olan Fatih Tezcan açıklıyor. Takım arkadaşı olan Özışık kardeşlerle arası bozuluyor. Çıkıp canlı yayında Özışık kardeşlerin tehditle şantajla bir belediye başkanı ve bir otel sahibinin nasıl sövüşlediklerini anlatıyor. Özışık kardeşler de karşılık olarak Tezcan'ın ilişkilerini açık ediyor. Yıllar önce Tezcan'ın söz gelimi bugün bayramda yasal hakkı olan bir baba yine kendisine çocuklarını göstermeyen anneyi öldürse devlet bu konuda ne diyecektir tweet ile ortaya çıkan rezillikten bahsediyorum. Yakın tanıyanların kendisi gibi düşünmeyen kimseye yaşam hakkı tanımayan biri dediği Fatih Tezcan bir çocuğa cep telefonundan fotoğraflar gösterip bu şerefsiz mi bu şarlatan mı diye sorabiliyor. Bir fotoğraf gösterip bu geberince mezarını patlatsınlar değil mi diyebiliyor. Psikolojisini anlayın. Eleştirilmenin verdiği popülerlik ve güçle her geçen gün biraz daha azgınlaşan ve şımaran Fatih Tezcan, hakkında yakalama kararı veren ya da beğenmediği bir karara imza atan hakimlerin adını ve iletişim numaralarını sosyal medyadan paylaşacak kadar pervasızlaştırılan bir isim. Hayat hikayesinde üniversiteyi bitirmediği ve kendini İslami ilimlere adadığı yazıyor. Bence hemen doğduğu topraklara geri dönmeli, vatanın ve milletin selameti için. Fikri Doğan'ın yazısıyla sonuna geldik Kronos gündemin Kronos haberde tekrar buluşmak üzere hoşça kalın. Kronos Podcast.